0: L'école des filles espace d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Il y a un jeune voyageur dans la famille, ça c'est sûr, et qui s'exprime en général chez les garçons, sauf que ben, euh, papa, c'était la dernière partie de la branche aînée de la famille et il n'y a que des filles. Et moi, je suis l'aînée. Et le gène voyageur, je l'ai sacrément. Et les choses se sont mises en place grâce à la CGT, en réalité. Euh, quand en mai 68, euh, moi, je travaillais à Paris dans la publicité, ils ont bloqué tous les transports. Et ben, et je me suis dit qu'ils n'auraient pas deux fois. Hein. Marcher à pied, ça va, mais tout le temps, non. Et donc, euh, dès que la grève a été finie, je suis allée m'acheter euh, la seule chose que je pouvais avoir, c'est-à-dire deux roues, je n'avais aucun permis de rien. Donc, j'ai acheté une mobilette qui ressemblait à une moto, qui était un petit 50 Honda. Je me suis assise là-dessus. Les dix premières secondes, je me suis dit, ma fille t'a fait la plus grosse bêtise de sa vie. Et la onzième, j'aurais arraché les yeux de n'importe qui aurait regardé ma mobilette un peu fort. <rire> C'était magique de se déplacer. Du coup, j'ai passé mon permis, euh, voiture, mon permis moto. Pardon. Et puis, j'ai continué ma carrière dans la publicité. Et puis, un jour, je me suis demandé combien je payais mon argent.
0: Tu faisais quoi dans la publicité pour nous donner un peu une coloration de l'univers dans lequel tu
1: travaillais Eh bien, euh, j'étais ce qu'on appelait conceptrice-rédactrice. Euh, J'ai passé, par exemple, un an à la, radio à la régie publicitaire de Radio Luxembourg à écrire des messages de 30 secondes sur tout, n'importe quoi, ce qui est une excellente école. Après, je suis passée dans des agences. On m'a confié des tas de budgets différents. J'ai vendu euh, des lessives. Euh, J'ai vendu le Club Méditerranée pour ses premières campagnes. Euh. Enfin, bon, c'était marrant en même temps parce qu'on n'avait pas le marketing sur le dos avec ses règles à calcul. Euh, on y allait, quoi. Et Oui, mais il y a un moment où... Euh, n'étais pas assez heureuse et je me suis dit que j'avais qu'une seule vie et que et qu il fallait qu'il se passe autre chose alors je me suis assise sur une moto et je suis partie voilà et j'ai côté autour du monde en faisant des grands voyages sur ma moto je rentrais j'écrivais des livres je voyageais seule le, par le premier voyage qui était un rallye
0: le premier c'était quoi alors le premier grand voyage à moto
1: le premier c'était un rallye qui s'appelait le raid d'orion euh, et qui il y a 105 motos qui sont parties euh, de paris pour aller à hispan J'étais la seule femme qui conduisait. Il y avait des filles passagères, mais à conduire, il y avait que moi. Et c'était quelle année En 1972.
0: Oui, C'est une autre époque géopolitique aussi. C'est beaucoup plus... oui, moins, dangereux. moins dangereux qu'aujourd'hui. Oh bah,
1: maintenant, euh, ce sont des peuples qui ont tellement souffert qu'ils sont devenus fous. Mais, euh... Et donc, euh, sur les 105 du départ, on est arrivé à 92 à Ispahan. Il y en a 11 qui ont dit on va en Afghanistan, donc je suis allée avec eux. Et puis 5 ont dit on va au Pakistan, alors j'ai suivi. Et puis, quand je suis rentrée, j'étais toute seule depuis Istanbul à Paris. J'ai appris deux choses. Un, je suis faite pour voyager seule. Les autres sont une espèce de paravent entre moi et les pays où je me promène. Il faut être seule pour être complètement disponible. Et la seconde chose, il faut pouvoir relever sa moto toute seule. Parce que j'étais partie sur une énorme 750 Guzzi qui m'avait été prêtée par l'importateur. 240 kilos vide quand elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Quand elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Au retour du Pakistan, les autres me gonflaient comme ce n'était pas possible. Donc, je roulais seul, on se retrouvait le soir. Et il euh, y a une piste en Iran, au nord de l'Iran, au nord du désert de Seine, entre Nechabour et Charoud, pour ceux qui connaissent. Tout l'ondulé, donc il faut le prendre à 80-90, comme ça la moto rebondit sur les ondulations. Et quand on arrive sur une plaque de sable, il faut accélérer très fort pour lever la roue avant, autrement le sable avale et on tombe. Donc je suis tombée et je me retrouve dans un désert, toute seule, avec une moto par terre que je ne peux pas relever. Alors ben, J'éteins le moteur, je m'assieds dessus et j'attends. Au bout d'une demi-heure arrive un camion. À grand geste, j'arrête le camion et... Trois types descendent avec des turbans, euh, Je dis moto par terre s'il vous plaît, remontez. ils ont vu que j'étais une femme, ils ont fait « ah et ils sont partis, <rire> terrorisés, c'était pas possible, j'étais un jean, un effrite, un démon, ce que vous voulez, <rire> donc partir avec une machine qu'on peut relever soi-même, ça c'est indispensable, et puis ben, l'année d'après je suis partie faire un tour du monde toute seule, je suis repassée par l'Afghanistan qui est l'un des pays que j'ai le plus aimé au monde, et c'était génial de voyager seule. Et j'ai voyagé seule comme ça, sur des longues routes jusqu'en 81, quand Mitterrand a mis euh, euh, contrôle contrôle d'échange. Donc, vous pouvez plus sortir l'argent de France. Et là, bah, je suis devenue intellectuelle, j'ai écrit des romans.
0: Ça, c'est la réalité, ça Oui. Voilà. Donc, comment est-ce que. Mais tu as continué depuis 81 à voyager Tu t'es pas arrêté en 81 Les grands voyages, de... si.
1: J'ai fait des petits voyages pour des reportages. Et c'est
0: vraiment un frein au, au transport le... Mais attends, tu Il pouvais. Tu carte bancaire
1: Ah, ben non voilà, on avait, voilà. Eh oui, alors, on avait le droit de sortir 5000 francs de, de, de France, mais surtout ça n'avait aucun sens. Parce que quand j'écrivais mes livres, les gens se disaient « si c'est en douille, il le fait, moi je peux le faire aussi ». Euh, et au fond, on réalise, quand on fait des choses comme ça, on réalise le rêve de ceux qui se disent « peut-être » et qui ne le feront pas parce que leur vie a pris une autre direction ». Donc, euh, oui, j'aurais pu peut-être mettre mon argent dans ma culotte comme pour les premiers voyages. Euh, et, puis, et puis quoi Ça n'a plus de sens. Ce qu'on fait, il faut que ça s'inscrive dans une société. Autrement, euh, autrement c'est l'exercice solitaire et c'est interdit par la religion.
0: Et donc, ton premier livre, c'était euh... Une
1: demoiselle sur une moto. Donc, tu n'étais pas vieille encore. Hein <rire> ah non, mais c'est parce que. Euh... Tu avais 28 ans. <rire> Vous avez 28 ans. Mais en astrologie, très souvent, les vies basculent à 27 ans. Ça, c'est des, des rythmes impressionnants en astrologie. Je te le signale, c'est scientifique. <rire> le tour du monde en 73 et ensuite, en 75, alors je suis reparti faire des petits voyages en Turquie, par exemple, trucs comme ça. 75. Et tout de suite, tu
0: as trouvé ton public, tu as trouvé ah, euh, oui. pour. C'était qui ton public, tes lecteurs C'était ceux qui ont fait la même chose, ceux qui voudraient le faire, ceux qui en rêvent. C'était
1: ceux... des gens qui. Euh... C'était l'époque de la route des Indes. C'était euh, l'époque euh, du routard. C'était l'époque où le monde s'ouvrait, où oui, c'était léger, c'était joyeux et c'était magnifique partout. Et donc, euh, c'était les gens qui ne pouvaient pas faire ces voyages-là, mais qui les faisaient à travers moi, au fond. J'ai mis longtemps à comprendre qu'un écrivain, c'est celui qui, euh, est là, qui, qui crée le monde que les autres voudraient vivre. Et quand ils lisent le livre, ils vivent dans ce monde qu'on leur donne. Et c'est ce qui est magique quand on écrit. Et ce qui est magique quand on rencontre ses lecteurs... C'est qu'ils vous parle de vos livres, et ce n'est pas ce qu'on a écrit, mais c'est ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est absolument fascinant.
0: Et donc, euh, après... le Alors, donc
1: l'Australie, la... oui, deux fois euh, sur une vieille BM. J'ai adoré les vieilles BM, les vieux flats. Elles sont et lourdes. Oh, c'est le seul pays où j'aurais pu vivre. Les trois pays que j'ai le plus aimé au monde, c'est l'Afghanistan, la, le Pérou et l'Australie. En Australie, le... ah, d'abord, le pays est magnifique. Deuxièmement, ils font de l'excellent vin. Et Dieu sait si la table, c'est quand même des moments bénis en France. Et ben en Australie, ils ont un plaisir de vivre qui ressemble au nôtre. Toutes les portes étaient ouvertes. Ils ont une aventure artistique et en particulier architecturale, de cinéma, d'écriture absolument passionnante. C'était un pays fabuleux, fabuleux, fabuleux. Le seul problème, c'est qu'il y a des serpents partout et j'ai un peu de problème avec les serpents. Mais bon, c'était encore supportable.
0: Et le Pérou, qu'est-ce que tu as aimé,
1: au Pérou Ah, oh, ils sont fous comme des lapins. Attends, tu arrives au Caléran des Huaylas, au pied du Huascarán, qui est euh, l'un des paysages les plus beaux du monde. Il y a 3500 mètres, c'est dimanche. Les Indiens ont pris leur cuite, donc ils ont mis leurs habits euh, de, de fête. Les femmes avec les trois jupes rouges, euh, les hommes avec euh, le, le gilet brodé... Euh, ils sont ronds comme des queues de pelle, ils tanguent comme ça, comme des essaims. ils tombent, ils se relèvent et ils insultent la putain de route qui ne va pas comme il faut. Ce n'est pas eux qui tombent, c'est la route qui ne va pas. <rire> Moi, j'aime ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez Et puis, ils ont tous un rêve dans la tête. Ils ont une musique de toute beauté. C'est des gens absolument passionnants. Mais ce n'est pas une société qui me convient, c'est une société du 19e siècle. Et il y a peu de pays où une femme qui n'a pas envie de se marier a eu quand même une place dans la société. En Australie, j'aurais eu ma place. Au Pérou, non.
0: Et le troisième pays euh, Afg
1: euh, Afghanistan, Pérou Afghanistan, et Australie. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'Afghanistan pour les femmes ah, C'est ah, Au contraire on ne savait pas, moi quand je suis partie, on m'a dit, attention, tu sais, ils vont te violer, tu vas te retrouver dans un, basi, dans un baril de fioul à Abu Dhabi, c'est tous des sauvages, machin, etc. On ne savait pas en France que la femme seule, à cette époque-là, dans un pays musulman, elle était sacrée, elle était absolument sacrée. On lui doit, quand on n'est pas en guerre, quand on est un pays musulman normal, on lui doit respect, on lui doit aide, on lui doit tout. La femme seule est sacrée barre. On ne le savait pas. En Afghanistan, les gens étaient extraordinaires. C'est des gens qui sont droits, qui ont une espèce de légèreté en même temps dans leur façon d'avancer, qui vous accueillent comme des seigneurs même quand ils n'ont rien. Qui sont... Moi, ils me fascinent. Je passe mon temps à tomber sur des Afghans réfugiés à Paris. Euh, Je retrouve l'Afghanistan en eux. Je retrouve des gens qui ont de l'espace autour d'eux. Ils sont fantastiques. D'ailleurs, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, j'étais à la gare de l'Est et je tombe sur trois jeunes Afghans réfugiés chez nous. Donc, ils ont vécu l'enfer. Ils sont venus je ne sais pas comment. Et j'avais une liseuse. J'ai une liseuse pour quand je voyage parce que comme ça, j'ai plein de bouquins dedans. Et sur cette liseuse, j'avais des photos d'Afghanistan que j'avais prises donc, en 72 et en 73. Et j'ai montré à ces garçons qui avaient 25 ans, 30 ans, des photos de leur pays avant qu'ils ne soient nés, quand il était encore ce pays Extraordinaire de beauté et d'humanité. Et Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que ça a pu être. On était en Afghanistan tous les quatre. On y était dans ce pays. Je suis intervenue dans une école à côté d'Angers qui récupère des jeunes qui ont traversé la Méditerranée dans les conditions que, que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils sont très, très abîmés. Je suis allée leur parler, euh, j'ai passé euh, quelques heures avec eux. C'est lourd, c'est lourd. Je ne sais pas combien de générations il faudra pour qu'ils se remettent debout, ces gamins. Et puis, quand c'était presque fini, la porte s'est ouverte et trois garçons sont rentrés. Et ben voilà, il y avait cet air extraordinaire de l'Afghanistan autour d'eux. Il y avait cet espace autour d'eux, il y avait cette prise de possession du monde non pas pour régner sur le monde, mais pour simplement y être à sa place, dans leur monde à eux. Ce n'est pas notre monde à nous, je ne pourrais pas vivre avec eux, ce n'est pas ma société. Mais il y a cette affirmation de soi qui ne passe pas par l'agressivité. Je crois que c'est ça ce que j'aime chez les Afghans. Ils sont là, ils sont présents.
0: Mais est-ce que tu aimes un territoire ou est-ce que tu aimes les, les habitants du territoire Parce que ce qui ressort quand même dans ton livre... Euh, enfin, on sent quand même à chaque, à chaque phrase, on sent ton passé de publicitaire de euh, c'est toujours écrit c'est très drôle, il y a plusieurs degrés à la fois, c'est un choix de vocabulaire incroyable, c'est très drôle moi j'ai passé... Euh, des soirées extraordinaires mais toute seule et collée de rire en lisant et puis aussi en pleurant, et, 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 c'est très émouvant mais c'est toujours un tissage avec des humains ton, et ouais, ton histoire et tes, trans, et, et tes voyages ce ne sont que des humains
1: ben oui, mais ça je me suis fait chaque fois avoir parce que je suis partie en me disant je veux trouver des paysages où j'ai la sensation qu'il n'y a jamais eu d'humain sur terre, où je suis la première à y mettre les pieds, et chaque fois je suis revenue avec euh, des histoires d'humains je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est comme ça
0: et euh, tu ne te, te demandes pas pourquoi
1: ben parce que je fais partie du paysage et que les humains font partie du paysage et que c'est un écosystème et qu'on se promène dans un écosystème où, finalement, il euh, bah, y a une intrication quasiment de physique quantique entre les humains, les pierres, les arbres, les plantes, le passé, le présent, tout ça. Et quand on voyage, comme on baisse les armes, finalement, parce qu'on euh, est disponible, on est envahi par les pays qu'on traverse, par les paysages qu'on traverse, on est envahi, on résonne autant avec le corps qu'avec l'intelligence, qu'avec l'instinct, ben, bah, on est rempli de tout ça.
0: Quand tu as, après, quand tu as développé une autre passion, c'est la passion pour les plantes. Mm. Donc comment est-ce qu'on peut passer de, euh, de ces épopées, parce que c'est une forme d'épopée contemporaine, quand même tes départs à moto euh, à travers le monde, à un jardin, quelque chose de très à la Voltaire, euh, euh, cultivant notre jardin. Le, ce, ce passage de l'un à l'autre, puis là c'est le, le domaine du silence, parce que tu quand même un peu bavarde. Quoi. Moi T'aimes bien. Alors ça, franchement, tu aimes bien non, parler. Eh bien... tu, tu me fais penser un peu à tous les artistes qu'on a qui passent leur vie dans le silence et euh, de façon monastique dans, dans leurs ateliers de, de création. Et dès qu'ils sortent, ils sont tellement heureux de, de voir d'autres, de voir des humains et d'être
1: dans le lien. C'est le portrait de... de la vieille fille un peu frustrée avec ses chats. Et alors, enfin, elle peut sortir de chez elle. Fini, mis... oui, t'as fini, as fini <rire> Eh bien, bizarrement... <rire> Les plantes sont rentrées ça, dans ma vie. Ça, ça, ça c'est pour évoquer ce qu'elle disait tout
0: à l'heure, quand en fait, on écrit un livre et l'autre lit ce qu'il veut lire, et quand on parle, très souvent, <rire> l'autre comprend quelque chose qu'on qu n'a qu pas dit, qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas évoqué. Tu parles.
1: <rire> non. Euh, bah, les plantes, elles sont rentrées par hasard dans ma vie. Euh, J'habite en Brie, je mettais deux, trois fleurs devant une maison vide d'ailleurs, qu'on m'avait prêtée, où je m'installais, parce que je n'avais pas de fric pour payer un loyer. Et j'avais mis bah, 3-4 fleurs. Et j'étais très copain avec euh, le propriétaire du Pays-Briard, qui est le petit journal du coin. Et comme euh, mon petit jardin était joli, ils m'ont demandé euh, dans l'équipe de faire une page jardinage. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter pour des gens qui sont à la campagne, qui vivent avec les plantes Donc je suis allée chercher des histoires qui n'étaient pas euh, évidentes. Et puis je suis rentrée petit à petit dans la logique des plantes. Et j'ai trouvé ça aussi passionnant que de rentrer dans la logique du main différente. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'à travers les plantes, eh ben, je range le monde. Les plantes, par exemple, quand je mange un, un oignon, je mange un morceau de l'Afghanistan parce que l'oignon nous vient de là-bas. On pourrait raconter l'histoire des, des humains simplement avec le déplacement des plantes. Quand arrive une tomate sur ma table, c'est les Hautes-Vallées-Andines où la, la tomate était une espèce de petite plante rampante avec des petites boules rouges dont les Indiens faisaient des sauces, etc., etc. Et finalement, je range le monde à travers les plantes, mais les plantes rangent le temps. Si je reviens à l'histoire, euh, la Terre est née il y a un temps autour de 5 millions d'années, euh, peu de choses près. La première forme de vie, 4,8 milliards d'années, la, la cyanobactérie, c'est quand même l'ancêtre des plantes. La première cellule animale, 1,2 millions d'années après. Le premier humain, 8 millions d'années. On est des rigolos, nous, là-dedans. Donc, euh, la plante m'a emmené à travers la pierre, ma, la pierre m'a emmené à travers la terre, et la terre m'inscrit dans, dans l'univers. La plante vous ouvre, euh, finalement, une dimension qui est celle de la vie de notre planète, depuis ses débuts, et ça, ça me fascine. Cela dit, je ne suis pas botaniste, je ne suis absolument pas scientifique... Quand je parle sur les plantes, je commence toujours en disant s'il y a des scientifiques purs et durs parmi vous, ils s'évanouissent tout de suite, ça fera moins de bruit après, d'accord. Hein <rire>
0: voilà. Qu'est-ce que tu as apporté dans ta relation à la, à la nature et aux plantes Parce que tu as quand même fait des livres qui ont, été, qui ont eu du succès, qui sont lus, qui, qui sont, continuent. Oui. Qu'est-ce qu que tu apportes Qu'est-ce que ton regard apporte au, au regard... Euh,
1: bah, je, fais, je suis la conscience j'ouvre la porte. C'est-à-dire que je vais chercher dans la science ce que je comprends, euh, je le raconte pour que tout le monde puisse comprendre. Je regarde euh, ce qui m'amuse dans l'histoire. Je trouve des histoires extraordinaires chez les auteurs anciens, euh, euh, dans des thèses, dans des thèses euh, très, très scientifiques. Je trouve des histoires fabuleuses et moi, je me régale. je, donc je me dit... un exemple de belle histoire ben, Par exemple, je suis tombée dernièrement sur l'histoire d'Alexandre le Grand qui euh, s'en va conquérir le monde. Et euh, Il arrive dans des grandes montagnes qui correspondent à l'Himalaya dans une région où tout le monde se bat très, très bien. Alors là, franchement, c'est très difficile à conquérir. Ça correspond au Cachemire. Ça se passe vers le mois d'octobre. Les nuits sont fraîches, donc ben, les réflexes pas très aiguisés. Il joue la sécurité. Un soir, il installe son camp sur un, un éperon rocheux. Il met des sentinelles à droite, à gauche. Et comme ça, ben, si jamais les méchants viennent attaquer, on, on les verra. Et les montagnes, quand le soleil se couche, sont toutes vertes. C'est vraiment très beau, effectivement. Le lendemain, le soleil se lève et les montagnes sont devenues bleues. Mais d'un bleu tendre absolument magnifique. Alexandre le Grand regarde tout ça et dit, oh là 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 là. Ici, ils ont des sorciers beaucoup plus forts que les nôtres. On rentre à la maison. C'était la première floraison des crocus. Voilà, le Cachemire a été sauvé par une fleur. Vous imaginez ça quand on tombe là-dessus, c'est un cadeau, quoi. on le raconte.
0: Et ça, tu l'as rencontré dans lequel de tes livres Dans le prochain. Ah, dans le prochain. <rire> c'est bien. <rire>
1: qui va s'appeler euh, Je ne le dis pas. Bon.
0: Alors, Parle-nous alors de celui qui est là, celui qui est actuel. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce livre que tu n'avais pas dit dans les autres Qu'est-ce qu'il a de singulier, ce livre
1: et ce qui est singulier, c'est que je ne roulais plus à moto depuis 14 ans parce que les assurances étaient devenues beaucoup trop chères. Et que, donc, ben voilà, je, je roulais à pied. J'avais quand même réussi à passer mon permis voiture. Et puis, euh, j'arrive à 60 ans. J'étais ahurie d'avoir cet âge-là parce que j'ai quand même une vie relativement dangereuse. En plus, je mange ma propre cuisine. Je dors avec mes chats. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pour mourir jeune, quoi. 60 ans, moi. Il y a 15 ans, hein, je vous signale, je suis pas le perdreau de l'année. Et en plus, les assurances avaient baissé. Et je me suis racheté une moto. Et je me suis racheté euh, une moto, un vieux flat, c'est-à-dire une 800 BMW que j'avais conduite en Australie en 78. Il faut vous dire que en 75, quand j'avais fait mon tour d'Australie, j'avais été filmée par la télévision australienne pour une émission. Ils me suivaient en voiture et ils m'ont écrasée. Ce qui est quand même un peu gênant. Et pour se faire pardonner, ils m'ont fait revenir en 78 pour faire une autre émission. Et là, personne ne m'a écrasé. Et pour cette autre émission, j'étais sur une 800 BM. Oh, C'était fabuleux à conduire, fabuleux à conduire. Et je vois passer à côté de chez moi la même moto. Donc, je la rachète. Et puis, et puis j'appelle les copains en province en disant, écoutez, j'ai 60 ans. C'est génial. Je viens vous voir. Je veux une cuite et un gâteau. Et j'ai fait un tour de France, des copains. <rire> et euh, j'ai fait ce voyage. Et c'était tellement fabuleux qu'en rentrant, je l'ai écrit. Et je me suis dit, à 70 ans, je recommence. Et les deux récits, ça va être très marrant. Et à 69 ans et demi, dans ma voiture, je vais chercher des trucs et des machins chez le Leclerc de Coulommiers. Et au retour de chez moi, il bah, y avait trois voitures arrêtées à arrêter, un stop. Et au moment où j'arrive, il y en a une qui démarre, qui accélère. Et le type se jette dans ma bagnole. Le choc a été tellement violent qu'on a été obligé de la couper en deux pour me sortir que pour la première fois de ma vie, je me suis cassée des os alors que j'ai des centaines de mille de kilomètres et uniquement des bleus et qu'au moment où je pensais pouvoir reprendre ma vie, j'ai une polyarthrite rhumatoïde et déformante qui s'est installée, donc bah, c'est fini. Quoi. Donc je ne fais plus de moto. Mais quand on vieillit, il faut apprendre à regarder ce qu'on a et surtout pas ce qu'on n'a plus. Et quand on regarde ce qu'on a, il y a encore de quoi être heureuse.
0: Et donc ce livre raconte... Bah, les
1: 60 ans, amputés euh, des, des 70 ans. Qu'est-ce que tu veux 70 ans, j'étais dans le plâtre.
0: Et euh, Mais, mais qu'est-ce que tu as dit dans ce livre sur, sur tes relations humaines, sur tes amis Puis il y a des chapitres aussi de méditation transcendantale. Il y a quand même un... C'est pas une morale, parce que c'est casse pied la morale, mais il y a quand même des messages que tu veux passer sur le collectif, sur, sur la vie, sur. Je ne
1: passe pas de message. Hein. Tu sais, pour passer des messages, il faut être persuadé qu'on qu détient une vérité. Je raconte ce que je vois, je raconte ce que je sens. Si ça peut être utile à quelqu'un, ça fait bien plaisir. Si ça fait passer deux heures à quelqu'un, ça me fait encore plus plaisir. Mais je n'ai pas de message à donner. Je raconte. Simplement, j'ai raconté ce tour de France où j'ai passé des régions, j'ai traversé des régions absolument magnifiques. Et. Euh, je sais pas, quand tu passes dans des endroits, tu sens des choses quelquefois, là je suis descendue voir les rochers je suis remontée, j'étais absolument terrifiée il hein. y a une ambiance là-dedans je te disais, on a dû éventrer des veuves, c'est pas possible en cet endroit-là
0: il ah, y a des Ouf. moments où on serait le micro hein. <rire> moi je me bats
1: depuis 10 ans pour que
0: tout le monde vienne se promener dans le chaos granitique en deux mots, elle va effrayer mais les gens adorent avoir peur, on est mais tous voilà. des enfants on est tous des enfants non
1: mais là je te fais adore, une on... campagne de publicité ah, à gratuite non. ils vont tous se précipiter, tu ouais. penses Bon, euh, Qu'est-ce que tu as
0: senti alors, dans le chaos granitique, à part le lichen euh, merveilleux que tu as rapporté Il
1: oh ben, y a dû y avoir des rituels euh, d'une grande violence, il hein, y a dû y avoir euh, des chants guerriers, il y a dû y avoir euh, des histoires pas possibles, oh, et puis il y en a que je ne vous raconterai jamais, mais quand même. <rire> non, on a des intuitions. Une fois en Turquie, entre la route d'Erzurum et de, et de Agri, qui est euh, un pays kurde, les autres commençaient déjà à me gonfler, donc je roulais seule. Et à un moment donné, c'est une piste. Et je passe dans un défilé rocheux le long d'une rivière. Et là, le souffle coupé, mais réellement, un poids de 25 kg sur les poumons, j'étais terrorisée. Et pourtant, la piste n'était pas mauvaise. Je sors de ce défilé rocheux, et puis la vie reprend. L'année d'après, dans mon tour du monde, je m'arrête à Agro, qui est cette petite ville, donc... Et euh, je passe 7-8 jours, je deviens copain avec tout le monde et euh, à un moment donné, euh, le pharmacien me dit, on va chercher le pain du ramadan, tu viens avec nous. Donc, euh, ben, je monte dans la voiture avec euh, 3-4 copains et euh, on prend la route et on se retrouve dans ce défilé rocheux et de nouveau, je suis étouffée d'horreur. Trois ans après, je trouve en euh, solde un livre sur le massacre des Arméniens. La rivière avait été bloquée par le les cadavres des Arméniens à cet endroit-là. Il restait quelque chose. Quand je suis allée à Montségur, dans les Pyrénées, j'ai tenu une demi-heure. Je ne pouvais pas plus, j'ai tout fait. Il y a des télépathies par moments avec les endroits, tu vois. Et donc, en me promenant euh, autour de, de la France, en allant de copain en copain, de cuite en gâteau, eh bien, j'ai passé des endroits qui, euh, qui, qui ont réveillé des sensations en moi et je suis allée chercher à quoi ça pouvait correspondre dans leur histoire
0: Oui, c'est très euh, vibrant. Ce que je donc, pour revenir un peu à, à notre titre, rêve et réussite. Donc, le rêve, on le sent bien. Chez toi, on le voit incarné à chaque instant. Est-ce qu'il y a des moments où tu as un sentiment de réussite ou d'échec de... Tu es vraiment au-delà de tout ça Tu es non. tout le temps dans la transcendance ou dans... Non, je Maintenant... suis dans
1: le cycle de l'azote. Je vais dire la réussite <rire> Franchement, 25 ans après que tu sois décomposé ça n'a plus de sens. Donc, j'essaie de comprendre ce que je suis venue faire dans tout ça. Avec nos petits 8 millions d'années à la surface de cette Terre qui en a, qui a 5 milliards, qu'est-ce que je fais là-dedans Qu'est-ce que je fais là-dedans Si j'avais des enfants, si j'avais une famille, mais je n'aime pas ces, ces choses-là, moi, j'étais follement amoureuse, mais alors aimer la vie entière, je ne suis pas faite pour ça. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir choisir ma vie. Et, euh, et en choisissant ma vie, bah, elle se réduit à ma trajectoire à moi. Qu'est-ce que je fais dans cet écosystème Ça correspond à quoi Et comme on est dans une civilisation où on peut manger trois fois par jour, on a le temps de réfléchir. Et en plus, quand on écrit, on a le temps encore plus de se concentrer et de laisser aussi monter les idées. C'est ça, ma vie. Et
0: donc, des idées, ce sont des questions ou tu as quelques... Je n'ai pas quelques... de
1: croyance. Je crois que je peux comprendre. Si j'avais une croyance, ça serait plus facile. Un croyant a un algorithme qu'il appelle Dieu, qu'il appelle Jésus, qu'il appelle Bouddha, comme il veut, et euh, ça répond à tout. Moi, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, j'essaye de faire euh, des tas où je mets en harmonie des choses qui correspondent entre elles, et puis, euh, au fur et à mesure que je vieillis, bah, ces tas sont de plus en plus cohérents. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à comprendre la cohérence de tout ça. Il faut peut-être aussi changer d'état mental, peut-être qu'il faut tomber en, en vision, j'en sais rien. Peut-être qu'on est ravi. vous savez, le personnage du ravi dans Le Midi, qui est à la fois naïf, mais qui en même temps s'envole dans le ciel. Bah, Peut-être qu'un jour, euh, je vais m'envoyer en l'air.
0: <rire> on va tous envoyer en l'air. Mais... <rire> ouais. bah,
1: euh...
0: Anne-France, merci. On, on va pour l'instant rester là, mais on va te reposer plein de questions tout à l'heure. Donc Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du déroulé de l'été des 13 dimanches, donc les questions interviennent quand voilà, tous les auteurs se sont exprimés. Donc On va applaudir Anne-France. et euh... Voilà, merci de nous avoir fait voyager avec elle.